0: Cari amici di Radio Box, buonasera, bentornati in diretta, puntata numero 11 e qua da Prassi, salvo te lo devo chiedere in contumacia a Luca Manacorda come, dove, ma soprattutto perché seguirci.
1: Allora, intanto, ciao a tutti, saluto i nostri amici ascoltatori, i nostri amici che ci guardano. Ho capito che bisogna fare così perché sennò non, non siamo bravi. Ciao. dove potete seguirci? Eh, chiaramente questa puntata la trovate su Facebook la nostra pagina Facebook Motorbox su Youtube, Motorbox TV Mm. il nostro canale Eh, ma anche su Instagram abbiamo due pagine eh, Motorbox.com e Motorbox Sport lo so che seguite soltanto Motorbox.com e non Motorbox Sport mettete un like su Motorbox Sport che è la nostra pagina, la curiamo noi direttamente e poi anche il nuovo canale Twitch Motorbox.com e poi su Spotify... Su, la cosa di Spotify è di là tu che sei bravo ogni volta col discorso delle nonne, delle mamme... No, vabbè, ti...
0: no, niente, banalmente su Spotify alla fine della puntata carichiamo l'audio, quindi ora qua ci potete vedere, lì ci potete sentire e quindi potete riascoltare la puntata innumerevoli volte oppure come piace a salvo sardina potete condividerlo con la mamma la zia la nonna eccetera eccetera in modo tale che tutti siano ben consci di quello che succede nel mondo del motorsport è bello perché abbiamo 18 canali si chiamano tutti più o meno motorbox però c'è sempre una difficoltà com sport formula 1 eccetera eccetera comunque questi sono i nostri canali interagite con noi scriveteci le vostre domande e via dicendo allora eh, salvo abbiamo dato vita all'ennesimo squallidissimo gioco di parole per titolare questa puntata Eh, so che ci tenevi a parlarne
1: beh in realtà doveva essere il contrario ma non è un problema ne parlo io abbiamo detto jack to back e perché Perché Jack Miller ha vinto e ha vinto in back to back ne ha vinto due due di fila Quindi questo qua è un gioco di parole bellissimo che, vabbè, che, che ve lo spiega a Siamo
0: Andiamo. dei grandi titolisti, esatto, molto no. più, più bravi a fare i titolisti che a fare podcast. Allora, e questo la dice lunga sul livello generale della professione. <ride> Va bene, allora cerchiamo di entrare subito nel vivo, dare un po' di ritmo a questo Formation lap. Simo, si è corso al moto mondiale dove, come, quando, risultati rapidissimo come solo tu sei pari.
2: Allora, si è corso domenica scorsa, ovviamente, in Francia, Le Mans, un posto iconico, un aggettivo eh, abusato e che abuseremo ancora di più, perché dopo vedremo dove corre la Formula 1, ha vinto la Ducati un'altra volta con una doppietta, stavolta non del team ufficiale e basta, ma, stavo- ma con Jack Miller, che come abbiamo detto dal titolo ha fatto il back to back, il jack to back, eh, davanti a Zarco, che in casa è arrivato secondo, non c'è mai ne- stato nessun eh, francese che ha vinto il Gran Premio di Francia, ce ne sono due sul podio ma non hanno vinto perché tutti e due sono arrivati dietro a Mille, ne parliamo appunto di Zacco e di Quartaloro. quarto Bagnaia che ha perso la leadership del mondiale ma di solo un punto è stato molto bravo a recuperare, poi lo vedremo insomma nel resto della trasmissione.
0: Ok, hai già in parte anticipato il tema, salvo ok, c'è stata la MotoGP, finalmente le due categorie si sono... Eh, come possiamo dire spaiate sì. e quindi prossima settimana anzi già a partire da dopo domani eh, per chi ci ascolta in diretta si correrà un evento come ha detto Simone iconico
1: esatto a proposito di posti iconici dopo le man la formula 1 torna finalmente a monte carlo L'anno scorso il gran premio era saltato ovviamente per chi non lo sapesse ma chi segue radio box lo sa per forza Prove libere al giovedì e non al venerdì. Esatto. Quindi giovedì, sabato e domenica il Gran Premio di Monaco, gli orari sono sempre quelli classici delle, degli appuntamenti europei quindi alle 15 il Gran Premio e le qualifiche.
2: E venerdì? E
1: venerdì niente. Ci siamo yeah. lì, chiacchieriamo.
2: Venite poi... sul sito a trovarci e leggete esatto. le notizie dal giovedì e il sabato. Esatto. esatto no, era più
0: bello quando si poteva andare tutti belli eh. liberi a Monte Carlo e via, si era andava al porticciolo alla sfilata. C'era ah, la sfilata. Esatto, alla sfilata <ride> al porticciolo a sorseggiare champagne allora eh, Simo ultima cosa, parte un altro campionato, la Superbike velocissimamente, proprio 12 secondi per raccontarci come è strutturato il campionato, poi magari ne parliamo meglio col nostro ospite tra pochi minuti nella vera e propria trasmissione
2: assolutamente, eh, parte questo weekend, gare al sabato e alla domenica, sono due gare più una perché esiste anche la Superpole Race dall'anno scorso che assegna meno punti diciamo, delle gare ufficiali, però eh, di gara 1 e gara 2 le gare tradizionali e parte dopo 7 mesi di pausa perché comunque è un campionato che parte tardi a maggio e... ad Aragon in Andalusia okay. no in Andalusia scusate in vicino a Teurel,
0: Teruel adesso eh, va via. bene ti ho detto 12 in... secondi eh, ma so Aragon. Che... in Aragon eh, bravissimo in Aragon in Aragon <ride> Niente, ragazzi me... ma perché va bene che ti sì, perché... vado già... se no. potessi
1: ti butterei fuori ma non posso perché sei qua guarda mi butto fuori ah, da solo ce ah, la
0: Time out, no non c'è la sigla, volevo chiedere chi era l'ospite però è già andato via. Allora te lo dico io chi
1: è l'ospite, per la seconda volta anche se voi non lo sapete abbiamo l'onore di avere qui con noi a Radio Box un giornalista, un collega inviato di, eh, la, della Repubblica per, eh, per seguire la MotoGP Massimo Calandri.
0: Massimo, buonasera. buonasera e ufficialmente benvenuta a Radio Box. Dobbiamo svelare mm-hmm. questo altarino. In realtà, tu sei già stato ospite, purtroppo sì. in una trasmissione che è andata eh. perduta nell'etere, e quindi non è mai andata in onda. Ecco. La trasmissione sì. è fantasma. Ora, però, ci sei buonasera.
3: Buonasera, purtroppo, perché in quella trasmissione lì superai nettamente un certo Pernat Carlo eh, in un quiz diciamo di conoscenze generali, motori, fu un successo strepitoso ma purtroppo non lo saprà nessuno, forse adesso dovrete fidarmi eh. delle mia parole a chi, chi ci vede, chi ci ascolta. Eh. Lo diremo
2: adesso insomma, è effettivamente Questo... una cosa meravigliosa, un quiz sui numeri, da riconoscere il numero, la grafica, il numero a chi appartenesse e con una rimonta clamorosa, se non ricordo male, finì Bravissi. 5 a 4.
0: bravissimo. So, è un po' tipo i 100 punti di Will Chamberlain, nessuno li ha visti, ma si vocifera che sia successo e infatti...
3: c'è una storia simile di un giocatore di rugby che segnò una meta ma nessuno gliela concesse e lui prima di morire disse io quella meta l'avevo fatta posso dirvi esatto. due cose, vi ho sentito allora, primo, beati voi che andate a Monte Carlo al Porticciolo, come avete detto, a bervi lo champagne andavamo, eh, no, andavamo una vita and- fa andrete, ci andrete ma presto fa. di nuovo, mi auguro Secondo, Aragon, Aragona, eh, Teruel, è eh, uno dei posti perfetti per mangiare tutti gli insaccati, sono bravissimi, hanno anche una zona del tartufo che è strepitosa, secondo me è una delle regioni più belle e più sconosciute della Spagna perché è tutto... Uh, tutta una terra riarsa non so se avete presente ma probabilmente ci siete anche stati alla, in, in, in quei film di Sergio Leone quindi Canyon come eccetera come io ho. quando sono lì io mi sento spazio. una meraviglia e spero, spero di andarci quest'anno di tornarci quest'anno dopo il lungo stop insomma
2: ma sai perché non mi veniva Aragona? perché cercavo Alcaniz come parola
3: bellissima città invece è un
1: giochino che, ave- che abbiamo fatto l'anno scorso mm. Visto che tanto mh, questa cosa si è persa nell'etere, nessuno saprà mai com'è andata, possiamo dire che Massimo ha stracciato 28 a 0. 28 a 0 Carlo Pernat tanto <ride> Pernat non c'è
0: e noi Aspetto, dobbiamo dare il tono Pernat non se ne è neanche accorto. Oh. Ne accorto, probabilmente possiamo andare in toto. Vabbè, è proprio per, per chiudere questo capitolo, volevo dire che. Bernat invitata a partecipare alla trasmissione, ha detto «No, se c'è Massimo io non vengo perché rischio di fare una magra figura». Quindi per questo è il motivo eh, sì. che abbiamo soltanto, sì. soltanto Massimo. Sì. Allora, eh, Simo, abbiamo, abbiamo già accennato la cosa, si è corsa Le Mans. Eh, diciamo che è stata anche, specialmente, io ho guardato, lo ammetto, solo, solo la MotoGP, però è stata una gara molto interessante, chiaramente condizionate in maniera abbastanza significativa da quelle che sono state le condizioni meteo. Eh, Quindi se vuoi fare un minimo di cappello introduttivo su quello che è successo e su quanto può essere effettivamente significativo quello che abbiamo visto in Francia, eh, faresti una cortesia a me, a salvo, a Massimo no, perché lui sicuramente è molto più preparato di tutti noi e, e ai nostri ascoltatori
2: assolutamente sì, come hai ben detto è stata una gara molto particolare ma non solo la gara, tutto il weekend è stato un po' condizionato dalla pioggia perché ha piovuto, poi non ha piovuto, poi ha ripiovuto ha smesso di piovere in mezzo alle sessioni, la pista si asciugava poi ha cominciato a piovere, tutto il weekend è stato così e uno dei piloti che rischiava di rimanere più penalizzato da tutto ciò è stato eh, Pecco Bagnaia, che era leader del mondiale fino alla volta scorsa fino alla gara scorsa e che eh, complice un, un inconveniente nelle FP2 eh, ha deciso di non fare diciamo, il tempo, le FP2 qualificano alla, alla Q2 direttamente nel caso in cui le FP3 sono bagnate e non si possono migliorare no? i tempi combinati delle prime tre sessioni, quindi in questo caso eh, è andata così, Bagnai è rimasto fuori dai 10 e si è portato dietro questa, questo handicap fino alla gara, perché durante la Q1 aveva un sacco di big, in Q1 non è riuscito a qualificarsi, anche lì insomma, eh, diversi, di, ci sono accadute diverse cose, e in gara è partito sedicesimo, arrivando quarto, perché sono partito da Pecco Bagnaia, perché è stato, diciamo, il peggiore, tra virgolette, dei tre eh, aspirante al titolo della Ducati perché la Ducati quest'anno sta correndo con Jack Miller che nelle ultime due gare dopo un avvio zoppicante in Qatar con un po' di problemi eh, in pista con Rins ehm, insomma è riuscito a vincere eh, sia a Jerez che a eh, Le Mans e si è riportato in Lizza per il Mondiale così anche Zarco che è arrivato ancora una volta sul podio con il team eh, Pramac che non è un team ufficiale ma clienti e ci sono quattro Ducatisti nelle prime tre posizioni Del mondiale ovviamente. L'unico che non è Ducati è Quartararo vincitore delle prime gare, e eh, anche qui in in Francia è arrivato terzo. Quindi questi quattro sono diciamo i nomi caldi in questo momento per il mondiale. Ci sono tre ducatisti. Questa è la situazione. Massimo, è l'anno buono per la Ducati? Può tornare al titolo secondo te?
3: Guarda, secondo me è l'anno in cui io ho visto la eh, Ducati brillare di più di luce propria. Cioè, un anno in cui. addirittura più del 2007, Cioè, li vedo veramente entusiasti, li vedo veramente carichi. Io sono reduce da una telefonata, un'intervista telefonica con Paolo Ciabatti, che è il direttore sportivo, mi ha fatto una lunga chiacchierata direi di quasi un'ora alla fine, eh, che esce. vorrebbe uscire poi a minuti sull'edizione digitale di, di, di Repubblica, in cui gli ha detto un. Tante cose molto interessanti. Se volete, possiamo. Adesso si usa questa brutta parola che è spoilerare, ma insomma, qualcosa la possiamo dire. Ma vi posso assicurare che proprio si sente e, e l'avverti la, la, la frequentando questa gente che c'è una grande, un grande entusiasmo, quell'entusiasmo che era mancato forse negli ultimi anni per tutta una serie di, 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 di problemi, forse di incomprensioni. Loro hanno avuto. Hanno fatto questa scommessa, hanno detto basta, con, con no, non rinnoviamo con Dovizioso, puntiamo su due ragazzi come Miller e Bagnaia, che di fatto non avevano mai vinto un Gran Premio, ne aveva vinto uno nel 2016, mi sembra, Jack, ma sotto la pioggia ad Assen, se ricordo bene, insomma in condizioni veramente eccezionali. E eh, hanno, puntato, hanno preso tre rookie, che poi erano i migliori del 2020, Martine l'hanno messo in Prama, che hanno preso Bastianini e che ha vinto il Mondiale 2000, il mondiale 2000 Moto2, e, eh, e Luca Marini, hanno fatto venire Zarco in Prama, che insomma hanno fatto proprio una rivoluzione, e secondo me l'hanno azzeccata in pieno. Soprattutto però c'è un grande lavoro a livello ingegneristico, perché sono riusciti a mh, dall'anno scorso, e poi in quest'inverno hanno lavorato tanto, e questa moto ha mantenuto la stessa potenza che sempre ha sempre avuto. Però certe molto più equilibrata in percorre- in, nella percorrenza in curva ha fatto dei, dei grandi progressi non sarà mai la suzuki non sarà mai la Yamaha come perché ovviamente so, le Yamaha e suzuki, suzuki sono proprio pensate hanno motori una, una, una un'architettura diceva ciabatti che è completamente diversa però però hanno fatto dei grandi progressi adesso è una moto che funziona ragazzi hanno fatto eh, due doppiette consecutive, hanno tutte le gare, hanno messo una moto sul podio, una GP21 tra l'altro di tutti e quattro i piloti, perché in una gara in Qatar c'era quella di, 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 di Jorge Martino. Martin. quindi vuol dire che queste quattro GP, GP21 vanno, vanno fortissimo, secondo me continueranno a andare forte, adesso hanno una, eh, una gara come quella del Mugello che per loro è un'occasione molto importante, e poi se vogliamo hanno anche avuto un po' di fortuna perché è saltato il, il, il circuito finlandese che mi dicono fosse proprio una roba, da, una pista da topolino quasi, quindi in cui le, 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 le Ducati finivano, finivano male e, e invece hanno recuperato una seconda gara in Austria e lo sapete meglio di me che a Red Bull Ring la, la, la Ducati è, è regina insomma, quindi secondo me le, i, le prospettive sono molto buone Uh, non credo che il fatto ci siano tre piloti, cioè, hanno tre piloti che si giocano al mondiale e non credo che questi tre piloti in qualche modo si tolgano punti o si possano mh, dare fastidio no? hanno tre piloti così e, e fondamentalmente hanno credo un solo grande avversario purtroppo, dico perché ad esempio non c'è Morbidelli, non ancora ma non ci sarà credo che ormai ha perso troppi punti, hanno solo un quarta raro e, e, e lo senti lo senti che c'è una, un entusiasmo una forza, un'energia, una Felicità dentro a Borgo Panigale che, che, che forse prelude anche un a una nuova era. Ecco, Massimo.
2: No, volevo aggiungere eh, l'hai, detto, l'hai detto tu stesso. però non credi che mm. eh, ci sia il rischio che si, eh, che si tolgano i punti a vicenda e favoriscano, diciamo, guarda Che è l'unica punta della Yamaha.
3: C'è mh, tra l'altro, sono tre piloti con dei bei caratterini, tutti quanti perché anche Zarco che. Che fa che fa che è un esistenzialista che suona il piano. Adesso non suona più il piano. Adesso si è portato dietro una chitarra in, nel Pado che gira suonando la chitarra. però è sempre un tipo così gentile. A me, a me piace tantissimo, devo dire, come persona. Prima, corre come pilota. È uno che però poi quando guida non guarda in faccia a nessuno, eh, sì. E no, mh, voglio dire, e, e questo è anche bello. Ma anche se tu parli con Dallinia ti dice: Non mi interessa, cioè a me interessa che ci sia sempre una Ducati che vince poi i conti li facciamo alla fine quindi no non credo che se li portino via i punti penso che anzi possano tenere dietro Quartararo in certe situazioni
1: ecco mi hai anticipato la domanda successiva mm. perché poi ah, FDF... veniamo da, no vabbè tra- tranquillo <ride> perdonato per stavolta no il discorso è che comunque eh, Ducati eh, ha vinto, ha fatto doppietta in piste non necessariamente mm. eh, congeniali, soprattutto Heretz no? Eh, sì, eh, sì, ehm... sì per me, per me. Esatto, cioè, però
3: non hai eh, alla... combinato niente. Insomma.
1: Esatto, eh, però c'è da dire che ehm, adesso il leader comunque è, è, è quarta raro. A me sembra Massimo che la Yamaha rispetto all'anno scorso sia un po' cresciuta, sia migliorata e che lui probabilmente abbia almeno queste prime cinque gare superato quella fase un po' eh, forse di, di emozione che, che aveva avuto l'anno scorso nel trovarsi improvvisamente leader del campionato. Eh, allora ti chiedo um, è lui il rivale più credibile e anzi, leggo la domanda di Andresi Simresi, che sennò poi mi cazzo e che non, mm. non lo faccio mai partecipare lui dice senza due episodi evidenti staremo a parlare di un 5-0 Yamaha mm. um, quindi mm. attenzione non pigliate lucciole per l'anterne che ne pensi Massimo?
3: Ma guarda, penso che tutte le opinioni sono valide io credo che eh, è vero Quartararo ha avuto un momento difficile Rez ha avuto un problema fisico però sai, i problemi fisici fanno parte del, dello sport eh, così come fa parte dello sport la pioggia il, il, l'asfalto bagnato, l'asfalto che diventa asciutto sarebbe assurdo dire ma se, se non fosse andata così adesso c'è un Quartararo davanti la M1 è molto migliorata sicuramente però secondo me la, 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 la Ducati è senz'altro in grado di reggere il confronto quindi io non, non dico che sicuramente vincerà la Ducati, dico però che hai eh, 4 GP1, GP21 che vanno veramente forte e che sono senti, perlomeno all'altezza della m 1 guidata da Quartararo poi c'è Vignales che, eh, che è fatto così no? non c'è niente da fare quel ragazzo lì da un punto di vista eh, ha tanto talento però anche lui una grande, credo, una grande fragilità perché poi parte, esordisce con una vittoria e poi, poi sparisce di Valentino, se volete poi parliamo a parte perché è un discorso un po' più articolato e Franco, Franco Morbidelli eh, corre con una moto che ha due, due anni più vecchia delle altre cioè è una situazione che, che è grottesca secondo me la sua e non so come faccia a mantenere la pazienza perché come, come, cioè, come puoi correre cioè lui dice sì, io qui l'anno scorso facevo certi tempi e grosso modo riesco ancora a farli il problema è che gli altri nel frattempo girano decimi e decimi più veloce così diventa una gara impari per cui direi sì Yamaha, Quartararo e, e le tre Ducati allo stesso livello
2: e... Tra l'altro un'altra cosa c'è da dire, ci si mette anche la sfortuna perché comunque eh, in gara Morbidelli e Rossi erano partiti anche relativamente bene, poi è stata sì una gara scompigliata da 2000 variabili, però erano partiti bene, c'è stato quell'episodio con sì. Spargarò in cui sono usciti penalizzati tutti e tre e quindi oltre al danno diciamo la beffa di... Eh, finire per terra, cadere su un ginocchio già infortunato eh, già che avevamo visto insomma sabato sì. mi pare lui scende- scendendo dalla moto gli ha proprio ceduto il ginocchio e è cascato addosso all'altra moto sì, in sì. gara anche per cercare di tenere in piedi la moto eh, è ricaduto su quel ginocchio lì insomma non è proprio una situazione facile per eh, il Morbido e Guarda. stavamo dicendo Rossi a questo sì. punto finiamo il discorso Vignales e Rossi, gli altri due yamachisti. Eh, il primo come hai detto te in crisi e eh, deve andare, per lui deve andare tutto bene cioè con la pista asciutta era partito benissimo se il Gran Premo fosse stato asciutto probabilmente Vignale sarebbe anche potuto vincere è una di quelle gare che ha già vinto a Le e tutto quanto Rossi invece sta, ha fatto vedere qualcosa in più diciamo eh, rispetto alle prime uscite stagionali però ancora non ci siamo ha fatto questi test a Gerez che gli hanno dato maggiore fiducia è stato anche un po' sfortunato in Francia però non sono certo le prestazioni che ci attenderemo diciamo da un nome
3: come Rossi che ne pensi a tal proposito, Massimo? Guarda, eh, aggiungo una cosa perché hai parlato di Franco. Franco mi dispiace da morire perché, guarda, io gli voglio veramente. Non sto scherzando, tutte le volte che, che ci parliamo, che l'ho intervistato, eccetera, gli dico che gli voglio bene come un figlio perché davvero, eh, tra l'altro, ci sono delle caratteristiche sue che me lo ricordano moltissimo. Mi moltissimo figlio, quindi, lo... gli voglio bene. Ha un equilibrio, quel ragazzo lì che veramente gli è invidiabile. E Quindi mi dispiace perché ha talento e verrà sicuramente fuori. Speriamo che, speriamo che adesso abbia, che al più presto abbia una, una moto ufficiale come gli altri, ufficiale davvero, eh, perché ufficiale ce l'ha, ma insomma, eh, nuova, insomma, che, diciamo così come gli altri. Um, Maverick tutti gli anni è sempre la stessa chiacchierata con lui, cioè tutti gli anni lui ti dice: Sì, quest'anno ce l'ho fatta, quest'anno ho superato i miei problemi. L'anno scorso avevo questo, avevo quest'altro, però poi ci ho pensato su, ne sono venuto fuori. Parte bene, fa delle cose a, a sprazzi, va, che, che è una meraviglia, e poi però nei momenti importanti succede sempre qualcosa e, e, non, ci, e non c'è. Non lo so, spero che, spero che vada bene, spero che, che riesca a recuperare, però comincio a pensare che davvero, cioè di occasioni ne buttate via tanto quel ragazzo lì. E forse, forse il destino è proprio quello che non sia mai un, che non sia un, un vincente in assoluto anche se dal punto di vista tecnico il talento quello è indiscutibile su valentino insomma eh, un discorso difficile io sono valentiniano dico la verità nel senso che credo che un, uno sportivo così sia un patrimonio dell'umanità e quindi vada difeso e compreso sempre eh, è stato fo- sfortunato. Poi so che qualcuno dirà: eh, Tutte le volte trovo una scusa. Anche questa volta. Insomma, lui era settimo. Si è ritrovato tredicesimo in questa gara. Ha l'umiltà di dire che si impegna, che ce la mette tutta, tutto sommato, e di sorridere e di essere contento di un undicesimo posto. Mm, ci sono ancora delle cose che non vanno a livello tecnico sulla moto, sta migliorando effettivamente. Aerez, il primo giorno di test, il giorno di test successivo alla gara. Qualche progresso l'ha fatto, a questo nuovo telaio, soprattutto ha, una, 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 come dire, ha trovato un equilibrio nel setting migliore. Credo che l'età incida, anche se, anche, se, anche se fisicamente è sempre in forma e ce la mette tutta, però probabilmente insomma, gli anni incidono per lui. Eh, lo, lo dice lui stesso quando ti, ti, ti racconta che eh, il suo obiettivo quest'anno è fare qualche podio, ecco.
1: Però Massimo eh, aiutaci a capire perché effettivamente è un discorso che abbiamo anche fatto più volte con Simo ehm, Rossi. L'anno scorso, fino a un certo punto del campionato, fino a quelle 3-4 cadute di fila,
3: mm.
1: era assolutamente in lotta. E, e, insomma, era lì, soprattutto in un mondiale senza market. Sembrava potesse essere della partita. Poi improvvisamente quelle cadute il covid non è più tornato a quei livelli sì. cosa è successo? Perché l'impressione è che ci sia stato proprio un gradino prestazionale, un crollo improvviso e forse inatteso, cioè non diventi metto 300 virgolette no, lento hai ragione.
3: Domani. hai ragione, credo che davvero ci siano stati dei problemi tecnici un indizio, ma io posso provare a ragionarne con voi, un indizio l'avete mh, tirato fuori voi prima, cioè ormai tu dal, dal venerdì mattina devi dare il massimo cioè tu ti ritrovi a fare l'FP2 al, al venerdì pomeriggio che se non sei nei primi dieci sei preoccupato perché non, so, non sai se ce la farai il sabato successivo il livello è altissimo voi avete visto le, 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 le Q1 cioè le qualifiche dei peggiori del sabato pomeriggio ormai ci corrono regolarmente dei, dei campioni mondiali eh, gente, magari campioni mondiali in carica come Mir gente che ha vinto delle gare e l'hanno eh, la, 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 la l'altro giorno c'erano mi sembra 4 o 5 che avevano vinto un gran premio la stagione precedente, cioè il livello è talmente alto perché e a qui ne parleremo probabilmente per ore ormai l'elettronica ha cambiato tutto per cui voglio dire il livello si è alzato e forse anche il talento puro eh, non è più così decisivo eh, che basta che tu hai qualche difficoltà fai qualche piccolo errore e ti ritrovi dietro e quello che è successo a Valentino certo i distacchi, è vero, l'incidente lo ha penalizzato, però poi alla fine credo che il, il distacco, insomma, i secondi presi dal, dal, da, da, da Miller alla fine fossero parecchi. Eh, non lo so, credo che forse in qualche modo possa incidere l'età. Eh, insomma, scordiamoci di vedere un Valentino. Eh, che vince più gare eh, nel, nel corso di una stagione questo credo che ormai ce ne ecco, siamo resi
1: pure. Massimo ti interrompo al volo per leggere la domanda di Federico
3: Melfi perché tu detto beh,
1: scordiamoci beh. che vinca più gare ma una la, la riesce a portare a casa?
3: Magari, magari sarebbe credo il sogno di tutti quanti io, io continuo a non credere che lui possa ritirarsi quest'anno comunque per non farlo e perché mi direte ma perché secondo me è impossibile un addio di Valentino nei circuiti vuoti, ma vi sembra normale? Cioè, pensate quando invece il prossimo anno lui potrà correre Aleman e il giorno che lui finisce, che corre Aleman, ci sono 100.000 spettatori il venerdì, il sabato e la domenica. Pensate solo al business, pensate solo cosa vuol dire vendere una maglietta con scritto Le Man Valentino, all'ultima gara. No? Ecco, Quindi, già questo, secondo me. Ti fa pensare, ti fa insomma riflettere, dici: boh, difficilmente no, la chiude qui, però per non chiuderla qui ha bisogno di fare, di fare qualche risultato sicuramente. E quando? Eh, non lo so. Mugello, Misano, vincere una gara mm, ah, sì. magari, sarebbe per me sarebbe una grande felicità proprio personale.
0: Assolutamente, no. Su Valentino, poi eh, passiamo oltre. Tu hai, hai parlato del fatto che si tratti di un patrimonio dello sport eh, nazionale mm. e non solo, mm. direi, planetario. Mm. E, su, e su questo sono, sono assolutamente d'accordo con te. Però, secondo me, se tu corri in MotoGP, in Formula 1, giochi in Champions League, eh, scegli tu, nel sei nazioni, scegli tu eh, eh, la Lega, lo sport in cui l'atleta si cimenta, se sei al massimo livello, secondo me devi essere in qualche modo, in qualche misura valutato al netto di qualsiasi tara nel senso Eh. se sei uno sportivo eccezionale è giusto che tu venga glorificato da tutti nel momento in cui le, le tue performance scendono è giusto che questo fatto venga in maniera assolutamente inopugnabile e corretta da un punto di vista giornalistico sottolineato quindi nessuno pretende che ci sia la caccia alle streghe nessuno pretende di dire a Valentino Rossi quello che deve fare o non fare perché la sua vita è il suo lavoro e e io sono assolutamente convinto che se gli piace correre se ha interesse economico nel correre fa benissimo a correre Eh, ciò posto secondo me questa esigenza di libertà dovrebbe essere contemperata anche dal fatto di poterlo criticare ma banalmente da un punto di vista sportivo perché ora non è tra i piloti migliori anzi se andiamo a vedere è probabilmente tra i 5-6 peggiori che quest'anno sta ancora in in MotoGP
3: sono d'accordo sono d'accordo e e aggiungo eh, il suo compagno di squadra era una moto vecchia di due anni probabilmente se la moto che ha Valentino l'avesse avuta fin dall'inizio Morbidelli forse Franco avrebbe fatto dei risultati migliori ci sono però delle leggi come dire, economiche anche che eh, fanno sì che la, la moto migliore in questo momento l'abbia Valentino, è ovvio, è ovvio. non è ovvio niente nella vita, ma dico, è, mol, è ragionevole pensare che se continua così il prossimo anno non lo vedremo, se riesce a, a fare questo passo in avanti allora, allora, beh, allora direi che comunque ne varrebbe la pena però esatto. le critiche, ma credo che lui tutto sommato le critiche le accetti, sia disposto, lo vedi, è sempre pronto a discuterne, non, non è mai eh, acido eh, con chi in qualche modo eh, gli fa notare queste cose, eh, ce la sta mettendo tutta, è un momento veramente difficile, se finisce così questa stagione sarà un declino un po' triste, io credo però che farà di tutto per, non, per, per cambiare copione. insomma
0: e speriamo che ci riesca anche perché un Farwell Tour fatto bene con tutti i circuiti pieni sarebbe senza ombra di dubbio il degno coronamento della sua carriera anche a prescindere da, da eventuali grandi risultati parlando di chi grandi risultati li ho ottenuti lo scorso anno ma sembra un po' più in difficoltà vorrei eh, che tu ci facessi un piccolo focus su Mir e Rins entrambi sono caduti in Francia eh, Suzuki per quanto sembri pur sempre una moto competitiva, non pare avere lo spunto della seconda parte del Mondiale 2020. Secondo te è una questione relativa ai piloti, è una questione relativa all'addio di Brivio, o o Mm. c'è qualche altra criticità che tu intravedi, o banalmente niente, sono cinque gare, non sono andate benissimo, il campionato è di 20, quindi aspettiamo prima di trarre dei giudizi.
3: Tutto, tutto interessante tutto quello che hai detto e in realtà concordo su tutti quanti i diversi punti nel senso che sì, davvero credo che l'addio la rivederci no, penso che sia più un addio di Davide Brivio mh, pesa loro poi possono dirti che eh, Davide aveva fatto tutto benissimo aveva comunque lasciato una bella ehm, una bella eredità e tutto quanto in ordine è vero però la sua assenza Si paga. Mm, I piloti sono piloti in gamba, piloti bravi, piloti talentuosi, come lo sono però anche eh, gli altri piloti della MotoGP in questo momento. Eh, Credo davvero che l'anno passato sia stata una serie di, come si dice, di congiunzioni astrali eh, straordinariamente favorevole per per Johan Mir, che è molto bravo, che è un ragazzo simpaticissimo, che ha un carattere che quindi io quando all'inizio pensavo basta vedere che comunque Marc Marquez torna e sicuramente in Johan trova un, un osso durissimo perché anche dal punto di vista della personalità c'è se ascolti i, eh, gli altri piloti tutti ti parlano bene delle Ducati quest'anno comunque te ne parlano bene cioè tutti ti dicono che sono veloci che sono performanti che hanno comunque una grande agilità che hanno leggermente migliorato in potenza cosa vuol dire? Vuol dire che le moto ci sono, i piloti anche sono stati sfortunati credo in questo inizio Eh, penso però che Yamaha e Ducati siano un gradino più in alto rispetto alle Suzuki che però sicuramente si faranno rivedere e e perché no eh, potranno vincere delle gare da qua alla fine della, della stagione
0: Ecco, su su Mir, pilota giovanissimo, giovane, già campione del mondo e il mondiale dell'anno scorso, l'hai detto anche tu, è stato molto particolare, un mondiale che si è vinto probabilmente col 50% di punti in meno, il 30% di punti in meno rispetto a quelli che servirebbero tradizionalmente. Mir ha vinto, è stato senza ombra di dubbio il più bravo, eh, perché bravo lui beh,
3: eh. anche, anche oh, Daddy, eh.
0: Eh sì, uno dei più bravi comunque mm. un campione meritevole ecco, sì. non, non ha rubato sì. nulla a nessuno no. ce lo possiamo immaginare un Mir tra 7, 8, 10 anni come un pilota che ha vinto magari altri 2, 3 titoli mondiali o ritieni mm. che quello mm. sia un po' stato un mondiale ora ti faccio un esempio alla Nicky Hayden eh, eh, guarda, nell'anno beh. giusto hai vinto eh, bravo, però è difficile che tu ti riesca a ripetere
3: mentre ne parlavi pensavo proprio a quello, eh, ho più l'impressione che sia stato un grande exploit però il ragazzo sicuramente ha talento eh, la Suzuki ripeto, una buona moto non è però la moto migliore, se la Suzuki diventa da qua a qualche stagione la moto migliore perché no, altrimenti credo che Mir il mondiale lo potrebbe vincere però passando su un'altra con un'altra marca con la Suzuki, io glielo auguro eh, di rivincere anche quest'anno, però la vedo difficile.
1: Massimo, eh, abbiamo parlato di talento, di campioni, c'è un nome che ancora non abbiamo fatto, e immagino che hai capito di chi si tratta, Mark Marquez. A me è parso di vederlo a sprazzi, quasi in condizioni pre-infortunio. Tu che dici, a che punto siamo con il recupero di Mark?
3: dico che la sua è una storia strepitosa, non vedo l'ora di, di, di intervistarlo, spero che succeda nei prossimi giorni, e anche se con questa storia che ormai le persone non le vedi più, eh, de viso, ma devi sempre passare attraverso un computer, è tutto un po', un po' più freddo, è difficile capire, a volte ci sono dettagli, sensazioni che quando poi frequenti il paddock, e sei lì, riesci a cogliere, che altrimenti ti sfuggono. Eh, la sua è una storia straordinaria, credo che sia pronto per ridiventare il prossimo anno il Mark Markets che conosciamo. Per quest'anno è ancora, si sta ancora, eh, come dire, sta ancora lavorando su se stesso, su tante cose le quattro cadute dell'altro giorno hanno fatto paura cioè ormai tutte le volte che lo vediamo cadere io personalmente mi mi sono spaventato perché quando l'hai visto cadere di nuovo sul sul braccio destro dici ahia stavolta è finita Eh, però hai imparato a cadere adesso si mette così ogni volta che cade diciamo che quella è sempre stata la sua sua capacità di di, di Mm. tenersi così e di non farsi mai male e devo dirti quante volte noi giornalisti abbiamo detto ma oh, che fortuna che ha sto ragazzo non dico con invidia o con che però rimanevi a bocca aperta perché vi ricordate i record di cadute che facevano, eh, non si è mai fatto nulla sembra che tutta la perché poi lì c'era sicuramente della bravura qualcosa del DNA eh, che gli permetteva di però c'era anche probabilmente tanta buona sorte, a volte succede che no, punti alla roulette e vinci sempre poi cominci a puntare anche solo su un colore punti sul rosso ed esce il nero dieci volte consecutive. Credo che questo per lui possa essere ancora un anno così. A me è impressionato, ma da impazzire. Eh, vediamo anche cosa fa il Mugello. Tra l'altro il Mugello mi viene in mente che, forse vi ricorderete, qualche anno fa lui cadde al Mugello al, sul rettilineo a 348 all'ora, mi sembra una cosa del genere, sfiorando un muretto in cemento, sfiorando un muretto in cemento a 348 all'ora. No, come dire il destino, la vita eh, lo, vediamo, lo, vedremo, lo vedremo poi lì poi c'è tutta una storia speciale perché questa Honda è evidentemente una Honda eh, io credo che la Honda abbia, abbia sempre, sempre ed esclusivamente lavorato su di lui e basta quindi abbia prodotto una moto che sia esclusivamente guidabile con certe performance da, da, da Mark e, e lo dimostrano comunque anche i risultati degli altri piloti che credo tra l'altro. Che... Nel... Mm-hmm. Scusa, no, dicevo diciamo solo: credo, credo che c'è. Insomma, che ragazzo c'è, c'è però adesso manca, manca qualcosa. Manca, come dire, manca che, manca che gli ingranaggi riprendano. E sarà, secondo me, bellissimo poi rivederlo battersi con le Ducati, con Quartararo. Eh, gli altri adesso non hanno più paura. Eh. L'anno passato, in sua assenza, hanno imparato che si può vincere, che si può sono tutti diventati più grandi. E quindi questo per lui sarà un problema, perché prima c'era comunque il, eh, come si dice, quello che in spagnolo dicono il miedo mie senico, cioè c'era questa paura, ehm, c'era una paura, c'era una paura. Del, La paura dicono,
0: reverenziale, un po' sì, di, no, di timore persa, reverenziale.
3: Sì. Timore, timore reverenziale fortissimo, che adesso secondo me non c'è più, ora... Ora, se possono, gli, avete visto anche la gara, di, la gara di domenica. A un certo punto ha cercato di superare, l'hanno subito, gli hanno subito dato dei colpi l'hanno rimandato indietro. Cioè, ha dovuto, ha dovuto lottare anche a un certo punto anche con lo stesso Nakagami, se ricordo bene. Quindi non sarà facile per lui, però sì, però il talento è quello e, e c'è, l'uomo c'è. Secondo me, il prossimo anno lui è comunque uno dei favoriti
2: anche perché se ci pensiamo ha fatto una gara un po' in stile Gerez ma senza l'infortunio perché è partito bene, era in testa, è caduto poi col cambio moto è riuscito a ritornare davanti e quando è caduto la seconda volta stava girando un secondo e mezzo al giro più veloce di Miller che era in testa, stava facendo una cosa pazzesca quindi ci è sembrato che, come se sì, fosse lui, un altro Insomma, la stessa lui, cosa lui
3: farà facciamo. un'impresa Prestissimo potrebbe farlo anche al Mugello, esatto. lui sarà un'impresa. E allora e... a quel punto ci chiederemo tutti: e ora che succede? Comincia a rimontare? <ride> e riaprimo No, secondo me è impossibile. Però con Marco non si può mai dire.
2: Ma secondo me, nella seconda parte del mondiale, invece ci, ci potremmo divertire anche con sì. diciamo la variabile impazzita, Mark. E Buono. Volevo tornare a, a Valentina e a Ducati contemporaneamente perché eh, proprio stamattina sulla Gazzetta abbiamo letto di un accordo praticamente fatto tra il suo team, mm. il VR46 e la Ducati e tu ci hai detto che hai parlato oggi con Ciabatti mm. molto a lungo quindi mm. in merito
3: a quest'accordo, che cosa mm. ci racconti? Parla, ecco, parla spoileriamo,
0: di... spoileriamo, spoileriamo, spoileriamo
3: Allora, <ride> vi racconto <ride> che Ianieri, giornalista della Gazzetta dello Sport, è molto bravo e quindi ha scritto delle cose più che sensate, eh, non c'è però niente di scritto, non c'è nulla di scritto. Eh, la Ducati sarebbe felicissima di dare due eh, GP a, eh, a Valentina alla VR 46. Perdona, il eh, 2GP21 o 2GP? Eh, 1? bravo, bravo, no. no? Mi sono fermato sul 2GP. No, non, lo so, <ride> non lo so, mi fermo sul 2GP. Poi il numero mettetecelo voi. Due moto gliele dà sicuramente. Eh, okay. Sarebbe felicissima di farlo e probabilmente lo farà. E tutto suggerisce che lo farà, però al momento non c'è ancora niente di, di ufficiale. E attenzione perché Valentino comunque ha un rapporto con la Yamaha importante. La Yamaha gli può offrire eh, delle moto. A un altro prezzo rispetto a quelli che gli offrirebbe la Ducati, potrebbe fargli dei ponti d'oro, era quello anche, dai, questo me l'ha detto, perché poi l'ho scritto, forse potreste già leggerlo sull'edizione digitale di Repubblica, quindi, um, Paolo Ciabatti mi ha detto uh, sai, se questi gli fanno dei ponti d'oro, ha, ha tutto il diritto poi Valentino a prendersi due Yamaha e non, non restare con noi, però diciamo che le probabilità sono molto buone, speriamo presto di arrivare ad un un, un accordo tra l'altro, questo poi eh, fa scattare tutta un'altra serie di questioni perché mh, uno dei piloti sarà sicuramente eh, Luca Marini, fratello di Valentino. L'altro pilota, vediamo perché eh, non ti dico che potrebbe essere addirittura lo stesso Valentino, ma diciamo sulla carta potrebbe essere Marco Bezzecchi quindi non sarà né Bastianini.
2: È, è lì che volevo andare a parare. Secondo eh. te c'è la possibilità che si faccia ingolosire dal provare una Ducati
3: così più competitiva eh. di quando l'aveva provata lui Beh, dieci anni fa? Sicuramente <ride> farà meglio di, di, del, di, di qualche anno fa, secondo me. Eh. Eh, farebbe meglio di qualche anno fa. Non lo so. Sì, si potrebbe fare ingolosire, però potrebbe restare anche. Ripetiamo: se funziona, se fa qualche podio, se va bene, se il prossimo anno c'è, intanto perché non lo sappiamo ancora. Potrebbe continuare anche con chi lo sa, con la Yamaha. Eh, Questo secondo me apre poi un'altra partita che è interessante ed è quanti Ducati ci saranno nel 2022? Sicuramente sei. Ecco, vi spoiler un'altra notizia ed è che credo che durante il eh, Gran Premio annunceranno l'accordo, il rinnovo dell'accordo con Pramac. La Pramac di Paolo Campinotti che è la chiamiamola la cantera della Ducati che ha sempre funzionato, che funziona bene, è un bellissimo ambiente, c'è un uomo come Francesco Guidotti che secondo me è strepitoso nel far crescere questi talenti e loro penso annunceranno eh, altri tre anni di contratto, più con tutta una serie di opzioni addirittura anche per gli anni successivi. Eh, dicevo quindi Ducati ufficiali, Ducati Pramac e diciamo Ducati VR46 e perché non anche una Ducati con, due Ducati col team Gresini? Hmm. Ducati sta lavorando, Borgo Panigale sta lavorando anche con loro, sta cercando di capire, si stanno parlando, quindi potrebbe non essere esclusa. affatto, tra l'altro permetterebbe alla Ducati di tenersi un Bastianini, del quale credo che né Ciabati, né Dalligna, né Tardozzi vogliano privarsi, perché Nea è molto... Un, un pilota che a loro piace moltissimo, vorrei dire forse più di mh, Marini, ma questo non lo so. È una mia impressione, bisognerebbe chiederlo a loro. Quindi, ducati con eh, anche d- 8 ducati, quindi due ducati col team Gresini. Secondo me, poi sarebbe allora. Immaginatevi una Ducati, magari vincente quest'anno, facciamo le corna, tocchiamo ferro, quello che volete, e il prossimo anno con 8 moto con quattro team italiani sarebbe secondo me un trionfo un trionfo proprio del, del, insomma, del, 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 del motociclismo italiano. Già ne eh, avevamo di passato tra l'altro 8 team, 8, esatto, scusa, 4 team. Esatto, 8, esatto, quindi non sarebbe affatto strano. Eh, vediamo però cosa fa il team Gresini, perché credo che il team Gresini abbia delle buone proposte anche da Aprilia. Aprilia il prossimo anno avrà 4 moto, due ufficiali e 2 che, che darà un team satellite. E quindi secondo me Aprilia vorrebbe, team, vorrebbe come dire, collaborare con, con il team Gazzini. Tra l'altro, anche economicamente, adesso non vi voglio annoiare, non voglio annoiare chi, chi, chi ci vede, chi ci ascolta, ma c'è tutto un discorso anche interessante. Perché eh, la Dorna dà 3 milioni al team ufficiale e da 3 milioni se fai un team satellite, ma se fai tre team satellite o quattro team satellite. Sempre con la cifra lì ti dà, cioè quindi Ducati che faccia tre o quattro team prende da ad Dorna 6 milioni. April a sua volta, se riuscisse a fare il secondo team, eh, prenderebbe 6 milioni, quindi in qualche modo potrebbe anche eh, fare uno sconto importante a, a, alla famiglia Gresini, eh, nel caso gli dia le moto. Per cui boh, è tutto in bilico. Io insomma come faccio a dire che tifo più per Ducati che per Aprilia, sono due aziende italiane quindi tifo per tutte e due però, però ecco dico che questo è il momento siamo partiti da questo all'inizio della chiacchierata credo che questo sia veramente un momento in cui Ducati può, mh, può dettare
0: legge ecco. bene, rimaniamo in Italia parliamo di, di un altro protagonista italiano e poi a seguito a ruota di questa, di questa tua risposta manderemo un contributo spero, credo divertente. Danilo Petrucci finalmente Aleman, anche grazie a causa delle condizioni mm. che sappiamo lui apprezza sempre molto, è riuscito a fare un buon risultato. Quinto posto con la KTM, però sappiamo che il suo sedile è molto conteso da eh, diversi piloti, tra cui Garner, Fernandez, eccetera, eccetera. Mm. Quindi eh, come giudichiamo finora la stagione di Danilo e ritieni che eh, possa mantenere il sedile anche per l'anno prossimo o dovrà guardarsi un po' intorno?
3: Allora, con Danilo però io non posso essere obiettivo. Non posso essere obiettivo perché... Eh, allora, nel, vi dico una cosa. Io eh, faccio da un po' di anni il motomondiale, ho fatto altri sport e continuo a seguire altri sport. Non c'è una disciplina... Eh, posso permettermi di dirlo, anche, come, anche compresa la Formula 1, in cui gli atleti siano così, ehm, siano delle persone così dirette, semplici, eh, interessanti come il motociclismo. È, è be- fare il giornalista di motociclismo è bellissimo, perché incontri delle, de- sempre delle persone interessanti e-, e con le quali puoi avere veramente un rapporto diretto. Quindi in genere sono tutte belle persone, vorrei dire, qualche, tranne qualche eccezione, Piloti degli ultimi anni, ma non dirò ovviamente i nomi. Ma uno è abbastanza intuibile, non corre più adesso, da poco, Eh, non non antipatici, però difficili, difficili, umanamente difficili. Eh, Danilo, umanamente, è una direi delle persone migliori che ci siano nel paddo e quindi non si può stare comunque dalla sua parte. È un ragazzo talmente, eh, diciamo, riservato, umile, eh, disponibile, che a volte passa per debole, cosa che non è, perché è caratterialmente forte. Ha talento, io lo vorrei sempre in in, in MotoGP, è vero però che quest'anno i risultati sono stati molto deludenti all'inizio, deve adattarsi a una moto diversa, però il tempo è poco. Quindi eh, mi auguro che questo quinto posto di, 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 di Le Mans, ottenuto anche grazie alla pioggia, alla pioggia, lo dice lui stesso, Dice: io sono più pesante, c'è vento, c'è pioggia, vado, vado, vado meglio degli altri. Ecco, mi auguro che questo risultato sia veramente ehm, un, un propedeutico ad una stagione adesso finalmente in crescita, perché se non cresce se non cresce rischia proprio di, 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 di perderla per lo meno con la KTM. Ecco.
0: Hai detto che è molto disponibile e non possiamo che darti ragione. Adesso, saprete, eh. Simone, Cosa? io e te abbiamo avuto combinato? il piacere di… Esatto, ora, ora lo vedrai anche tu perché Massimo, come tutti voi non ha ancora visto… Eh, il contenuto e quindi direi che non ha senso parlarne troppo, chiederei a Salvo di mandare questa perla rara di Danilo Petrucci intervistato da Saiu e Valtiere che niente di meglio hanno trovato eh, da fare che chiedergli eh, di fargli un po' di lezione di Ternano, giusto?
1: Esatto, vediamo se riusciamo, ecco sì, sono riuscito a prima botta
0: allora tu giri sempre per il mondo però sei ternano e quindi eh, parli inglese fai le interviste in francese spagnolo oggi sei qua con noi eccetera eccetera però la lingua madre non si scorda mai quindi ora Simone che eh, peraltro geograficamente ha avuto i Natali abbastanza vicini a te eh, ti eh, chiederà ti, ti presenterà delle frasi in ternano e tu dovrai dirci in che occasioni, magari nel paddock Durante una gara o rispetto a qualche tuo collega Andresti a usare questa determinata frase Poi semmai la andiamo a tradurre Per chi, per chi ah. riascolterà questa intervista Simo, la, lascio a te, ecco
2: Allora, io non penso di essere bravo Nel Ternano, io sono Viterbese Però, ah, più, beh, o meno, eh. più o meno lo capisco Dai, allora A ah, eh, a Aciammello è
4: uno è, dice, Come un tonto Dai, un eh. tonto Giammellotto, quando dici così è <ride> un, un tontolotto
2: <ride> in che occasione lo useresti in modo GP?
4: E, tipo, ecco, cadi alla prima curva eh, da il volo, <ride> e, eh, cioè Sei stato un giammello Ok,
2: stai ganato
4: Ecco, come dire... Uh, è uno molto molto aggressivo cioè quando sei lì è uno il giro di qualifica quando sei il giro di qualifica fatti che sei, sei canato
2: proprio okay. ok qui andiamo un po' più su complicato Vidi te una chiusa o te svago I dendi
4: eh, quello lì quello lì ecco magari quando uno può prova eh, continuamente a passarti tu eh, <ride> Praticamente eh, il non è chiuso per dire lascia perdere oppure si va qui dentro e li butto giù. Significa...
2: Ok. Oh, oh. con meno stessi a Palumufu?
4: Lumufu l- l- quando praticamente mh, fai il quinto tonto, eh, quando cerchi di fregare un altro, eh, fai lumufu, significa quando eh, sì, cerchi, capito, fai il paraculo, sostanzialmente. Okay. <ride>
2: Poi, questa è un po' estemporanea, Anna picchia con te è come Anna tartufi con il gatto.
4: Questo significa quando, quando non sei adatto, proprio in poche parole, la traduzione dopo la lascio a voi, però, però praticamente è come andare a cercare i tartufi col gatto se non, non gliela fai, quindi è
2: meglio che lasci perdere. Quindi in modo GP diciamo in che ambito la utilizziamo questa? Eh, quando non lo so, eh,
4: metti eh, a ah, sbagli completamente una gomma, ma non una gomma per la gara. Nel senso che magari ecco, la, la pizza si sta asciugando e te metti una gomma okay. rete, ecco, bella,
2: mi piace. E poi l'ultima, e ti chiedo scusa per la parolaccia, me la toppo sui coglioni?
4: <ride> Questo qui diciamo la traduzione ci faccio poco, è, con questa cosa ci faccio poco è, 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 ah, potrebbe essere potrebbe essere questa qui magari ecco è,
3: non so è, è sempre magari in qualifica invece di mettere una gomma si è bloccato si è, si è bloccato alla oh, fine
1: però vabbè, avevamo già ampiamente, oh, <ride> ampiamente oh, imparato oh, il ternano no?
2: Nuova, effetti, usato 20 tiri ah, è pa- pa- faccio ben... <ride> ok, qua mi dai una gomma usata da 20 giri per un time attack vabbè, vabbè. mi <ride> sembrava
1: strano che fossero tutto così stranamente
2: tecnico
0: senza l'inconveniente tecnico la puntata di Radio Box non è omologata <ride> eh. Massimo, ti è piaciuto? Hai imparato qualcosa? Mi sono segnato
3: Muffu che mi piace, e anche quella del gatto andare a Tartuffo. Muffo, lo, lo dirò a Pernat, appena lo vedo. <ride> <ride> Questa di andare a tartuffi col gatto è spettacolare, la userò.
0: Eh sì, è la, è, è la più bella di tutti. Allora, io poi volevo fare il giochino con Pernat, ma lo recuperiamo eh, facendo più o meno la stessa cosa con delle frasi eh, idiomatiche genovesi eh, per no, vedere no. cosa cosa ne veniva fuori, sarebbe stato secondo me un momento di di altissima radiotelevisione. Rimanendo a Genova, nella nostra amata Liguria ehm, terzo posto in Moto3 per Riccardo Rossi, sappiamo che è un ragazzo molto giovane di Genova di Sturla che tu hai modo di conoscere Mm. mi conosci molto bene, quindi ehm, anche qua exploit o pensi che Riccardo possa costruire qualcosa di più che non una saltuaria eh, così gita sul podio eh,
3: ultime cose che ha detto commentando questo suo podio mi, hanno, mi fanno pensare che possa essere veramente arrivata alla svolta io, eh, questo è un ragazzo veramente quasi di famiglia, perché eh, insomma, c'è, c'è un'amicizia proprio di, di famiglia, conosco la, la, ha una sorella un pochino più grande che è amica di mia figlia, si frequentano, quindi lo, lo vedo spesso, siamo genovesi, quindi ci incrociamo. E quindi giudizio è un po' difficile per me. Eh, certo è stata durissima in questi anni, vi, non vi nascondo che i colleghi e anche anche i colleghi spagnoli ad esempio mi prendevano in giro tutte le volte perché io ero, quello, ero il tifoso del rossi genovese che purtroppo eh, raramente andava a punti perché credo che in questi ultimi anni ci sia andato veramente 6 o 7 volte a punti. Questa è stata una bellissima prova che non è eh, occasionale perché poi lui in gara eh, voglio dire, si è ritrovato lì forse per una serie di circostanze eh, abbiamo detto hanno un po sconvolto questo questo fine settimana cioè la pioggia l'asciutto eccetera però poi una volta che ha corso ha corso alla grande ha fatto il miglior tempo nell'ultimo giro quindi ci siamo e quello che ha detto alla fine e cioè spero che questo successo mi dia finalmente la convinzione di poter poi ripeterlo sull'asciutto in altre condizioni in altre situazioni beh mi ha convinto quindi eh, spero tanto che, che non sia um, una cosa così estemporanea, ma che invece diventi eh, la sua frequentazione perlomeno nei primi dieci. Ma magari qualche altro podio, diventi una cosa, eh, sia qualcosa che si ripeta nel corso della
0: stagione. Qualcosa a cui parla abitudine, ce lo auguriamo mm. tutti, perché poi d'altronde. Bisogna pure che la pattuglia italiana eh, tenga botta rispetto ai porti spagnoli però eh, dai sta, sta, andando, sta andando decisamente meglio in questi anni rispetto a, all'ultimo lustro diciamo che, mm. che sono venuti su dei, dei talenti super interessanti allora eh, abbiamo relegato la Formula 1 a proprio sorella ma neanche sorella minore sorellastra della MotoGP Cosa abbastanza inusuale in questo nostro podcast, salvo, però dobbiamo fare il punto su due questioni eh, di attualità. È cambiato il calendario, via la Turchia, un po' rimodellato, spostato Francia, Austria, eccetera, eccetera, inserita come MotoGP la doppia gara, il back-to-back, il jack-to-back al Red Bull Ring.
1: Sì, eh, la Turchia era in dubbio per il discorso perché il paese turco è stato inserito in red list dalla Gran Bretagna quindi c'era il problema relativo non tanto ad andare a correre alla paura di contagiarsi in Turchia quanto una questione di carattere logistico le squadre 8 su 10 hanno sede in Gran Bretagna non potevano rientrare se non osservando quel periodo di 10 giorni di quarantena che era assolutamente incompatibile con il calendario per questo motivo si era pensato a uno switch con Baku, non ha funzionato e allora è saltata la Turchia, mh, c'è, una, è stato un, c'è stato un rimpasso, a tutti gli effetti, con l'anticipo di una settimana del Gran Premio di Francia e l'inserimento al 27 giugno di, eh, del Gran Premio di Stiria. Quindi quest'anno Stiria, prima del Gran Premio d'Austria, due gare uguali e a, a me sembra... Come di in pot- MotoGP. Come in MotoGP, a me sembra di poter commentare, nello stesso modo con cui ha commentato Luis Hamilton sui social, che alla notizia... <ride> dato dal profilo ufficiale della Formula 1 su Instagram, ha commentato con la faccina di uno che si picchia la mano...
3: Eh, la mano quella, non
1: lo faccio perché se no mi sporco gli occhiali, però sì, è quella lì. <ride> e, insomma, eh, in un calendario a 23 gare ci si chiede quale possa essere il senso di una cosa del genere, visto che poi si va a correre su, su, una, ga- su, su una pista che non ha la possibilità al contrario di quanto è successo per esempio in Bahrain di diversificare il layout, quindi è una scelta che lascia il Beh, tempo che trova probabilmente: il vecchio
2: layout del, sì, no, del... non, è, non
1: è più disponibile no, appunto, però eh, poi po- hai
2: soldi per fare quattro <ride> Grand premi tra MotoGP e Formula 1 non hai soldi per in fare... un mese, tra l'altro sarebbe una cosa eh.
1: bellissima e, <ride> la cosa che viene in mente il motivo, poi lascio chiaramente l'interpretazione ai nostri ascoltatori eh, potrebbe essere che magari sanno che qualche altra tappa di qua alla fine del campionato eh, è in procinto di saltare quindi hanno han pensato Vabbè, portiamo Fien in cascina eh, portiamo a casa un po', un po' di gare e poi si vede però effettivamente la tappa asiatica Melbourne è ancora in forse eh, Messico, Brasile insomma lì eh, la situazione è un po', un po Giappone, delicata Giappone e eh, Singapore per cui però intanto c'è questa reaction di, di Hamilton con la mano sulla fronte
0: eh sì, sì, a vederla così sicuramente non se ne vedeva la necessità. Chiaramente, come hai detto tu, probabilmente il motivo è che gran parte della, eh, mi devo ripetere, della seconda parte, della seconda metà delle gare eh, che sono in calendario non necessariamente verranno disputate così come, come oggi previsto, quindi bisogna portare del piede in cascina anche per rispettare i contratti televisivi. Um, molto bella, hanno presentato una livrea speciale per la nuova McLaren, poco da dire, non so se abbiamo sì. dei contributi, probabilmente sì, no, no eccetera, eccetera. No. Allora, niente, andatela a vedere su Motorbox, Motorbox Sport. Allora, qua noi dobbiamo liberare il nostro stagio, quindi dobbiamo accelerare. Massimo ti chiediamo giusto, tre minuti di pazienza, Salvo mi hai raccontato che hai trovato dei meme bellissimi, quindi sigla meme, due minuti rapidissimi e poi pronostici per Monte Carlo e tanti saluti.
1: Abbiamo una top 5 di meme, eh, non credevo perché poi di solito quando non c'è la Formula 1 le pagine che seguiamo tendono un po' a eh, sopirsi, ad addormentarsi, in realtà qualche cosa interessante c'è, parto col quinto posto, Luca Manacorda e i suoi top e flop, vede questo mix Schumacher che corre quando ti dicono che c'è Mazepin che sta parcheggiando accanto alla tua macchina vado con la posizione 4 e questa qua è una, una tematica importante perché è relativa alla lotta al vertice in casa Mercedes per il titolo Bottas il mio vero obiettivo è vincere il campionato sempre Bottas, poi perde con Hamilton anche, io la chiamo carta forbice pietra si chiama morra cinese non lo morra so, cinese, morra, morra cinese, cinese. queste sono le cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni terzo posto mi sposo sulla MotoGP sono gli amici di TrollGP che ci riportano le parole molto forti da parte di Stoner, che ehm, ha commentato così il finale della gara (ride) lo vuoi leggere Simo? Eh, ecco grazie Eh, seconda posizione per Flop Gear io pensavo di, di fargliela vincere poi purtroppo ho scoperto una prima posizione irrinunciabile quindi anche stavolta Flop Gear manca la vittoria date una a questo è polemica tra telecronista tv russa e Steiner. Questo per ritornare alla querelle di settimana scorsa. però se questo in realtà è un meme bellissimo. E salutiamo gli amici Flop Gear. Tra l'altro, scritto da Carlo Calzini. Non sì. credo sia un caso. E al numero uno ci abbiamo un contributo video. Ve lo faccio vedere qui perché è una roba devastante. Eh, non è ancora partito. Prima dico che è un contributo di Tom Bellingham, che è il fondatore di Waddy F1. Eccolo qua. niente non sono riuscito a trattenermi non so se fa più ridere lui che ride in questo modo sguaiato o se sono
0: ma non lo so, te, te, te hai dei gusti l'ultima volta ci avevi fatto vedere una capra che cadeva in un posto. Esatto, quindi... e io sono
1: son così, rido, mi accontento
0: Beh, di poco d'altronde onori e oneri allora eh, mandiamo sigletta e pronostici per Monte Carlo allora. Massimo ci siamo quasi, la tua prigionia è quasi finita. Se vuoi puoi mandare una foto col giornale di oggi per, per farti rilasciare, allora sappiamo che tu sei eh, più esperto di moto, però, eh, chiaramente sei un fine conoscitore dello sport in tutte le sue sfumature. Eh, questa è la classifica eh, Massimo Costa, un nostro collega. Eh, esperto di Formula 1, d'Italia Racing ha cannato completamente l'ultimo pronostico, quindi i nostri all-star, i nostri ospiti sono scivolati in ultima posizione starà a te adesso provare a risollevare l'onore di questo pool di giornalisti esperti che eh, non sta andando benissimo mettiamola così, però sono le prime fasi del campionato quindi primo, secondo e terzo con una sola indicazione non puoi mettere sul podio Hamilton, Verstappen e Bottas perché eh...
3: <ride> <Lo voglio dire. ride>
0: o meglio non li puoi mettere tutti e tre insieme non Lui li puoi mettere, mettere tutti e tre insieme ecco. ah, allora Hamilton,
3: Verstappen e Bottas tutti e tre insieme no e non lo so ragazzi, sono? Ma, io sono un dile- ma sono veramente un dilettante allo sbaraglio vado, allora vi dico la verità vado per simpatie così non sbaglio e quindi dico primo Hamilton poi mi sparo un Leclerc e Verstappen lo posso dire? Sì, certo, sì, sì, sì. Va bene. finito, sbaglierò sicuramente, però Hamilton mi piace proprio come persona, umanamente lo trovo, anzi, tu lo sai, mi hai dato una mano, Alberto è importantissima nelle mie piccole eh, puntate in Formula 1, lo trovo una persona veramente squisita. E poi, ovviamente, un, un, un pilota italiano, un pilota di team, insomma, la Ferrari, ovviamente. Poi Verstappen è un altro che caratterialmente mi intriga
0: e diciamo che per Monte Carlo non è nemmeno un podio così così folle Mm. vedere una Ferrari lì davanti non sarà Eh, facile ma non è ma non è è proprio fuori contesto Simo chi deve parlare adesso? Devo parlare io eh,
1: parlo anche per Luca Manacorda ma intanto do il mio pronostico ed è Verstappen Hamilton Perez do anche quello di Manacord Verstappen, Hamilton, Leclerc parla Alberto Saiu
0: Verstappen, Perez, Hamilton Eila.
2: e <ride> Valtieri È un attimo qui, qui abbiamo tre, tre che
1: danno vincitore a Verstappen e il solo Massimo Calandri Guarda, che parla di Hamilton
2: io ti dico, Hamilton, Verstappen e poi sono indeciso tra Richard e Leclerc dirò
3: che dirò? dai non fai il tifoso dai Richard. Leclerc <ride> Hamilton Verstappen Leclerc. Scusate, una domanda, ma se vinco poi facciamo un forfè col premio anche che ho vinto con con Perno, assolutamente cioè... sì, ah, assolutamente. Beh,
0: okay. Sì. <ride> ok. Allora Ricordiamo a tutti come seguirci Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Spotify, non dobbiamo ricordare tutti i canali, scrivete Motorbox su qualsiasi piattaforma motore di ricerca e da qualche parte ci dovreste trovare, quindi mettete la campanellina, mi piace questo video, fate tutte le cose che i bravi follower fanno e noi saremo fieri di voi. Ringraziamo tantissimo Massimo, Massimo è stato un piacere averti qua, oh, poter parlare mio. finalmente un po' di MotoGP. Grazie davvero, eh, niente, salutaci, salutaci Carlo quando lo vedi e ricorda chi lo vede
3: quello. Lo vede?
0: Eh. <ride> e ricordagli, ricordagli, che il campione in carica sei tu.
3: Non mancherò. Grazie ragazzi, è stato un piacere, davvero. Alla prossima.
0: Salvo Simone.
3: Grazie a te. Buonasera.
1: Ci vediamo prossima alle 19 Ciao.
3: Ciao ciao.